0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. ¡Feliz año! ¡Feliz 2019 a todos los que escuchan Conexiones! Este es el último episodio de la temporada. Volveremos el 11 de febrero con más conversaciones de latinos en STEM. ¿Puede ser que suba algún episodio así impromptu antes de esa fecha? Pero no es seguro Lo que sí es seguro es que el 11 de febrero Volveremos con nuevas conversaciones de latinos en STEM Vamos a irnos directamente a la segunda parte de la conversación Con Rafael Chacón, el artesano del código Donde hablamos sobre cómo llegó a Slack Cómo fue su experiencia emigrando tres veces De Venezuela a Francia, de Francia a Canadá Y de Canadá a Estados Unidos Hablamos sobre la infraestructura de Slack y también cómo es el proceso de entrevista para entrar a la compañía. Y si quieren saber más sobre cuáles son los planes para la segunda temporada de conexiones, quédense hasta el final de la conversación. Sin más, aquí la conversa con Rafael Chacón.
1: Traté de llegarles, me entrevisté con ellos, pero no tenía la experiencia ¿no? que ellos requerían, ¿no? Que si... O sea, toda mi experiencia de ese tipo de problemas era a nivel teórico. Uh -huh. Ah, ¿querías tú en eso? Bueno, yo pienso que yo haría esto y más o menos algunas ideas. Pero cuando me preguntaban, ¿y en lo que tú has hecho qué problemas has resuelto? Y le dije, sí. bueno, o sea, uh -huh. no tenemos esos problemas. Claro, ¿no? Porque, ¿cuál, ¿cuál, cuál,
0: qué sistema de 2000 mil requests por minuto uh -huh. les has hecho ¿Deployment? ¿Cuál, cuál tienes tu portafolio? No y es que lo que en... te digo.
1: Y un sistema con el que corríamos en esta compañía... ...lo podemos correr aquí en la casa. Uh -huh. entonces... En el MacBook viejo ahí <ríe> agarrando. Sí, sí. Entonces no, no tenía ese tipo de problemas. Y yo dije, bueno, nada. Tengo que ir viendo cómo puedo encontrar mi camino hacia eso. Y entonces dije, bueno... San Francisco es donde está la movida uh -huh. de este tipo de... O sea, están resumiendo los problemas del mundo en escalabilidad. Uh -huh. sí. sí. Entonces San Francisco
0: pues ya estaba en la costa oeste de Canadá. Entonces sí. era
1: relativamente fácil
0: geográficamente. Pues, geográficamente.
1: ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me busco mi camino hacia allá? Y el, mi primera oportunidad fue con un startup de, que había ganado un incubador en San Francisco. Tenía un founder de San Francisco y un founder de aquí de Estados Unidos. Y entonces ellos querían estar basados en San Francisco, pero ganaron este incubador en Canadá. Y empecé a trabajar con ellos. Y con ellos también fui full stack engineer. Pero ese sí fue, eso sí era un startup. Pues, ¿no? Estábamos empezando de cero. Yo hice su sistema de... O sea, lo hice de yo. Scratch. From scratch.
0: Artesanal, pues. De que...
1: Y era... A pesar de que no era... Eh, un startup que todavía fuese demasiado grande Empecé a lidiar con unos pequeños problemas De escalabilidad más interesantes Que incluso los que tenía en mi trabajo anterior Porque el sistema que nosotros estábamos resolviendo Era cómo monetizar Los eh, blogs Del long tail ¿No? Tú mm -hmm. tenías bloggers que Posteaban una vez a la semana Que no tenían mucho engagement Y que para ellos utilizar AdSense no es muy interesante Porque AdSense necesita volumen Sí, algo de todos los días, dos, tres veces al día. Y, y sí, o sea, volumen de visitas a tu, a tu sitio, ¿no? Y entonces nosotros queríamos como que agregar toda esa gente y venderla como un paquete grande a los advertisers que... Ah, bueno, tenemos 100.000 bloggers que cada uno tiene un view por día, pero eso es tan grande como un blogger súper grande y este mm. es el segmento, ¿no? Y entonces teníamos como que... Eh, un sistema que todos estos bloggers instalaban en sus blogs. Y entonces como que era medio compound, ¿no? El tráfico que llegaba a nuestros servidores, ¿no? Era el tráfico de cada uno de ellos. Y era ya algo un poquito más interesante que lo que había... No eran mil requests por segundo, pero iba como que creciendo en un sistema ya de mayor complejidad. Y la oportunidad de hacerlo todo yo, ¿no? Que bueno. era algo distinto... Y ya estando con una empresa acá que para bien o para mal cuando estás expuesto a empresas en San Francisco pues te expones a un mundo mucho más grande eh, en, en el mundo de la tecnología.
0: ¿Sí?
1: Y ahí trabajé literalmente un año, teníamos un año de funding y estuvimos trabajando muchísimo pero esta idea, a pesar de que tuvimos... Ciertas personas que confiaron en nosotros, hacer un double side marketplace es demasiado complicado y es el problema del huevo y la gallina, ¿no? Los bloggers se quieren meter a nuestra plataforma si ganan bastante dinero, pero los que pagan dinero, quieren pagar dinero, solo si hay muchos bloggers, ¿no? Entonces, nunca pudimos resolver ese problema a nivel de negocio y el sistema no funcionó y... En esa época, Johanna, mi esposa, estaba haciendo un máster en Los Ángeles... ...y yo estaba principalmente entre Los Ángeles y Vancouver. Y la empresa se iba a acabar literalmente desde agosto. Yo sabía que hasta diciembre teníamos dinero. Pero ahí, no sé, yo tenía como que un sentido de lealtad hacia la compañía. Que en retrospectiva yo pienso que quizás fue muy noble. Al final las cosas funcionaron bien... Pero era un riesgo bastante alto porque yo estaba, si ese trabajo se acababa, eso podría significar que yo me volviera de Venezuela porque ellos eran mi sponsor, visa, o sea, eran muchos factores que, de nuevo, a medida que uno va madurando, uno se da cuenta que un trabajo al final es un trabajo y que uno no debería tener ese sentido de nobleza y pertenencia hacia ninguna empresa
0: porque te reemplazan apenas puedan, sí. apenas le haga sentido el negocio. ¿no? Sí, o sea, exacto, al
1: final es un negocio. Sí, y sobre claro. todo aquí en Estados Unidos, ¿no? Que eso sí. es algo que uno quizá no entiende tanto viniendo de los países, de mm. nuestros países, ¿no? Uno tiene más como que ese sentido de, de, no, pero es que ellos me dieron esta oportunidad y me permitieron. Sí, sí te la dieron, pero te la dieron porque, porque tú te la ganaste de alguna manera. Y en el momento en que ellos ya no necesitan claro. eso, eh, muchas gracias por su mm. servicio Toma está aquí. Y adiós, no, ¿no? Deje,
0: no deje que la puerta lo golpee en la golpee mientras uh -huh. camina afuera. No, porque es la, el tema de la lealtad, ¿no? De que uno... Ser leal, o sea, está bien. Está bien ser leal a la gente, o sea, al equipo. Sí. Como que a mi equipo, a mi manager, porque... Por lo menos mi manager, o sea, es una persona que me ha, me ha abierto muchas puertas. Uh -huh. O sea, yo apenas, me, apenas comencé el trabajo, a los dos meses, ya... Bueno, Hugo, ¿sabes qué? Te veo que tú... Tú eres bien, bien... ¿Cómo se dice? Outspoken. Tú eres bien vocal a la hora de... Y actúas mucho a la hora de liderar grupos. Así, informalmente. Eh, vamos a contratar dos pasantes. Yo quiero que tú seas manager de estos dos pasantes. Mm
1: -hmm.
0: Y ahora tenemos dos personas nuevas al grupo. Hugo, yo quiero que tú le hagas el ramp up a estas el cuatro personas. El onboarding. Perso el onboarding a estas cuatro personas. Y uh -huh. ahora él quiere que soy yo sea manager de un equipo de cuatro personas. Uh -huh. Entonces, yo llevo haciendo este trabajo seis meses. Uh -huh. Entonces, es como que... Coño, a este carajo yo le soy leal porque me, me están dando oportunidades. Uh -huh. Y en, en un espacio donde Pero yo quiero no ganar experiencia.
1: O sea, al final tú tienes que preocuparte por ti. Sí, no, no.
0: Claro, claro, claro. Yo lo estoy viendo del lado positivo. O sea, yo como que... Yo no le soy fiel a la compañía. Yo le soy fiel a mi, a mi equipo, a mi manager, porque... Hay espacio para crecer. Uh -huh. Pero hay que estar claro, exacto, hay que estar claro de que, mira, o sea, el compromiso es contigo y con tu familia, primero. Uh -huh. O sea, la lealtad suprema es con ellos. Uh -huh. Y si viene la. Y eso pasa mucho aquí, ¿no? O sea, en uh -huh. San Francisco, ¿no? Que viene esta otra compañía, te ofrece el doble de plata, como que, conchale. Bueno, oye, sabes que muchas gracias por todo el aprendizaje. Chao. Nos vemos después en el Mira. Y te vas para la otra compañía, ¿sabes? O sea, de cierta manera no, o sea, porque si está en tu plan de carrera y todo eso es... O sea, Rafael, cuéntame un poco esto, porque en San Francisco y en, lo, en, la, indust en la industria de la tecnología en sí, uh -huh. hay una práctica muy común que es que las compañías se roban los ingenieros de una de las otras. Uh -huh. O sea, que le ofrecen... Mira, te vamos a dar 50 mil dólares más. Ven para acá.
1: Bueno, hace un momento hablábamos de cómo yo me percibía como que en, al principio de mi carrera quizás fui demasiado noble, ¿no? Uh -huh. En lealtad hacia una compañía que al final, bueno, me gané mi oportunidad ahí, lo que sea, ¿no? Ahora, ni tan cargo ni con dos pelucas, ¿no? O sea, yo creo que saltar es... de un lado a otro simplemente porque te ofrecen más dinero... Pues también habla de tu, de tu integridad como profesional... ¿No? Y es algo que es muy común aquí y no es mal visto, ¿no? Pero mi manera de actuar, pues yo sí sigo apreciando mucho que la gente con la que estoy me gusta trabajar, que es un ambiente en el que estoy creciendo, que igual la oportunidad es muy buena y saltar solamente porque alguien te ofrece más dinero, pues habla mucho de ti. Y también pienso que habla un poco del otro lado, ¿no? O sea, de... Ah, bueno, cuando están dando ahí, yo te voy más. O sea, es como si te tiraran una carnada. Sí. ¿no? Eh, como que y, caer en eso, quizás también habla de cómo puede ser el ambiente ahí. Claro. ¿no? Como Entonces, ¿cuál es, cuánto es el
0: turnover, la gente que entra sí. y se va. Sí, porque es una combinación de cosas. O sea, porque el equipo sí es indispensable. Hay que tener una buena relación con el equipo. Pero también. Y, y corrígeme si me equivoco. O sea, porque yo siento que la gente que está súper, que es súper, súper técnica, como tú. Yeah también tienes que resolver problemas interesantes. Tienes uh -huh. un problema que te interese resolver. Sí. O sea, hace un rato hablábamos de las 3.000 transacciones por segundo. Uh -huh. Y quizás te ofrecen un trabajo que te pague el doble. Pero es un trabajo de las 50 transacciones por hora. No, o sea... Te vas a aburrir. O sea, uh -huh. vas a estar ahí... Chévere, o sea, como que... Uh -huh. Fat, but not happy. Exacto, <ríe> o sea, totalmente. vas a estar cobrando bien, pero, pero no, pero es que... Totalmente. O no sea, la ingeniería satisfacción para, que, para de
1: vaina. Sí, la satisfacción que tenga, el trabajo que haga, si estás resolviendo problemas que no te interesen pues. ¿Qué haces no, aquí? No, sí. Oh, de, de, échame
0: de... esa cuenta, o sea, porque es una empresa de San Francisco y mm -hmm. tú
1: estás trabajando en Vancouver. Y yo estoy trabajando remoto desde Vancouver.
0: ¿Cómo es esa vaina? ¿Cómo lo, cómo lo, hizo, lo hiciste funcionar? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo, cómo fue? Era?
1: Ah, bueno, o sea, como te venía o sea, comentando, fue un año. Un año Esa experiencia completo. fue un año en ese momento. Y nada, ellos estaban aquí. O sea, ellos se ganaron la en incubadora en, en Vancouver. Pero estaban aquí porque querían hacer, bueno, el sueño del startup en San Francisco.
0: Cerca de y la plata, el, el ecosistema. Sí, decirlo.
1: y yo era el desarrollador remoto. Y viajaba eh, cada, no sé, tres meses. O ellos iban para allá. Nada, o sea, ahí aprendí, pues bueno, la disciplina de trabajar remoto. ¿no? De estar demasiado motivado por el problema que estábamos resolviendo como para igual pararme en mi casa y ponerme a programar como si estuviésemos en una oficina. Y, y estuve, bueno, ese año lo que te estaba contando que se iba a acabar la empresa y no quería buscar trabajo porque dije, bueno, nada, vamos a llegar aquí hasta donde nos lleve el barco. Y en ese periodo, en noviembre, me contactó Spal en aquella época, pocas empresas me escribían a mí para preguntarme. O sea, hasta ese momento, todo mi trabajo había sido outbound, ¿no? Uh -huh. Cuando yo quería algo, pues siempre fue aplicar, escribir, eh, ¿no? Bound. Conectarme, ¿no? Uh -huh. Todo el, el groundwork. Y esa fue una de las primeras veces, no la primera, pues, pero digamos que no eran contadas. Que me escribió alguien y dijo, mira, vimos tu perfil, estamos uh -huh. interesados, bla, 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 y era MyFinSpal. Y esa,
0: esa que de las primeras que se, ...que pasó y se convirtió en una oportunidad.
1: Ajá, se, o sea, y fue exacto, un inbound request que se fue materializando en una oportunidad. Y pues yo dije, bueno, nada, o sea, esta empresa se está acabando, tengo que explorar esto. O sea, fue así como señal divina, ¿no? Tengo, vamos a ver qué pasa. Y me entrevisté con MyFinSpal y quedé en MyFinSpal. Y fue un proceso, bueno, primera vez en mucho tiempo... Bueno, no, mentiras, no mucho tiempo. Fue la primera vez que estuve expuesto cómo son los procesos de entrevistas aquí. Que, bueno, tú tienes un podcast ya sobre eso, así que no tenemos que andar en el tema, pero era algo que era la primera vez para mí. De, bueno, una llamada telefónica con el recruiter, luego un technical screen por teléfono, otro uh -huh. technical screen por teléfono, luego un on-site, luego en el on-site hubo una entrevista que me caí, que eso todavía me acuerdo, y yo llegué le dije a Joana, Joana, me caí en la entrevista... ...o sea, no creo que vaya a funcionar... ...porque como son esos procesos... ...seguramente... Pasó? ¿Qué pasó? Nada, bueno, o sea, yo... ...digamos, me puse nervioso... ...de esas cosas que pasan... Uh -huh. ...no pude resolver uno de los problemas técnicos... ...que me pusieron... ...y yo sabía que en esa parte de la entrevista... ...me había ido mal... ...mientras que en todas las otras yo sentí que me fue bastante bien... ...y pues, ese fue el resultado... ...¿no? ...pero entonces ellos quisieron calibrar... ...y me quisieron dar el chance... ...le fue bien en casi todas... ...en solo una le fue mal... Vamos a repetir eso. Y con la persona que me fue mal, me hicieron un, una, como una segunda ronda y ahí me fue bien. Y entonces ellos me hicieron una oferta y ese fue mi segundo año remoto con una compañía de San Francisco. Ahora sí, un startup de verdad, ¿no? Creciendo. <risa> y es MyFitnessPal, es que, que, o sea, que es
0: una aplicación que mucha de la gente que nos escucha tiene en el celular. En el
1: celular, probablemente. Hasta hace poco estaba en el top 10 de las aplicaciones más bajadas en la historia del App Store. Al lado de Groupon, eh, al lado de Facebook, no o sé, sea, una aplicación que cambió de alguna manera la historia del, del App Store. Mm -hmm. Y en mi final, ya bajé a Backend Engineer desde el principio, desde hasta, ya no era full stack. Y Llama Finespal era una aplicación que cuando yo entré, estábamos haciendo como entre 5.000 y 8.000 transacciones por segundo. ¿No? Que era... Se hizo realidad tu sueño de, de llegar, a, llegar a, 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 a ese nivel, ¿no? Y yo decía como que, wow, como, o sea, qué locura <risa> sí. estos sistemas que están manejando este nivel de transacciones, ¿no? Sí. Y trabajé un año remoto... Y ese año fue una locura de crecimiento para Malfin Pasó como de 40 millones de usuarios a 100 millones de usuarios. Y se alinearon los astros. Porque como todo en la vida, yo también pienso que es ponerle muchas ganas. Pero también un poco de suerte, ¿no? Uno no puede... Y ni siquiera un poco de suerte. O sea, yo creo que a veces hay más suerte que, que echarle ganas. Y la gente desestima eso, ¿no? Eh, y, y es muy importante, pues no o sea. Y en este caso, literalmente yo tenía 50% de probabilidades de que me dieran la visa o no, porque era un H1B, que es una visa que entras a una lotería. O sea, que la suerte no es metafórica, ¿no? Es literal. Sí,
0: la probabilidad matemática está y la, la estadística.
1: Y me salió la visa y me vine para San Francisco y llegué acá y ahí sí ya estaba, digamos, en, llegué a, a, al llegadero. <risa> y en Llegaste ese año, aquí al, al Valle de los Locos. Al Valle de los Locos. Y cuando llegué después de ese año, pues ya teníamos como 100 millones de usuarios. Y mi fin, estaba haciendo como 15 mil transacciones por segundo en su, en su back. Ya era un sistema, digamos, serio en ese nivel, ¿no? Y mucho más grande de lo que en ese momento que yo te conté que. Wow, yo quiero trabajar en algo así. ¿no?
0: Sí, sí, no era la MacBook Pro vieja ahí, de mm. servidor. ahí. Ya, ya no me iba a correr en la MacBook Pro.
1: <risas>
0: Había que comprar dos MacBook Pro. Para... Mm -hmm. <risas> Entonces estamos hablando de MyFitnessPal, mm -hmm. de que ya lograste tu sueño. Es una mm -hmm. empresa que maneja 15 mil transacciones por segundo. Mm -hmm. y, y me da curiosidad saber cómo, cómo haces tú ese salto de, de MyFitnessPal uh, a Slack. Ya, ya cruzaste esa línea ya, ya estás en San Francisco, estás en California Estás aquí en el, en el Valle de los Locos, que lo, lo llamamos nosotros
1: Ya estoy en la jugada
0: En la jugada, estás aquí en el <risa> Con los pesos pesados
1: <risa> Bueno, nada, MyFinesPal fue una experiencia Increíble, ¿no? Eh, estuve trabajando como tres años allí Pasé por el proceso de adquisición ¿no? Yo entré eh, Ese año que creció De una manera, con el hockey stick ¿no? Como lo dicen aquí y nos compró Under Armour. Pasé de ser back-end a completamente infraestructura en MyFitnessPal. Y estuve trabajando como dos años más después de la adquisición. O un año y medio más. Y llegó un momento en que, bueno, yo dije... Nada, o sea, ya quisiera buscar mi siguiente reto. ¿no? Aquí ya aprendí lo que tenía que aprender. Y... Y podía seguir aprendiendo... No, mejor, mejor dicho, no es que aprendí lo que tenía que aprender... Lo que podía seguir creciendo adentro de MyFitnessPal no era lo que a mí me interesaba seguir creciendo, ¿no? Habían oportunidades. Uh -huh. Siento que iba a ser más lineal, ¿no? No era un estancamiento, sino que... Tú me contaste esa historia, creo que era... ¿La opción era ser
0: manager de un Manager. Equipo? Fui
1: manager de un equipo uh -huh. y fue muy bonita experiencia también. Fue una oportunidad muy interesante. Pero a mí me gusta ser un IC. O sea, a mí me gusta... Ser un individual contributor... Me gusta programar directamente... Y pues me gusta estar como que... Con las manos sucias, ¿no? Y, y menos de ese, de ese nivel... Y tenía... Estuve de manager como por seis meses... Pero incluso cuando me volví manager... Yo ya estaba pensando en cambiarme, ¿no? Pero era algo como que, bueno... Se dio la oportunidad... Y pues, ¿por qué no explorarlo? Pero llegó el momento en que yo dije... Nada, quiero cambiar... Y... También... Digamos, aprovechando la, l, lo bonito de contar algo de una manera más o menos lineal, una de las empresas que a mí más me llamaba la atención era Slack. Obviamente apliqué a varias, ¿no? En una me fue bien y tuve oportunidades, ¿no? Pero no era lo que más me interesaba. Y pues estaba. Pues ya uno lleva un poco de calle, ¿no? Y entonces me dice, bueno, si yo quiero buscar un nuevo trabajo, pues me voy a me voy a poner ahí al mundo, ¿no? Voy a probar, voy a practicar uh -huh. en una, bla, bla, bla. Claro. En unas no me fue bien, en unas me fue mal, lo que sea, ¿no? Claro. Y, la, la, la estrategia es que uno crea como que un pipeline de
0: oportunidades, uh -huh. ¿no? Exacto. Entonces, como que, bueno, el viernes tengo la estrate El viernes tengo la entrevista con Google. Uh -huh. eh, entonces, déjame, el miércoles pongo la entrevista con esta otra empresa pequeña. Exacto. Que, que no me interesa, la verdad, pero yo necesito como que... foguearme Sí. Ah, y... Necesito como que, coño, como que practica como calentar con una con otra. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Y, y aquí la gente hace grupos de estudio. Y sí, yo no hace... hice nada
1: de eso, pero sí practiqué mucho. Uh -huh. Para los programadores pues bueno, lo más importante no lo más importante, mentiras, todo es igual de importante, pero a mí lo que más me cuesta en las entrevistas es ese whiteboarding y resolver un problema ahí en vivo. Eso es algo que... Sí, on demand. On demand, demand sí. O sea, y que además, bueno, primero me parece que está un poco roto el setup ¿no? Para esperar que alguien pueda resolver un problema de ese tipo. Al final estás optimizando como que para algo que no necesariamente representa qué tan bueno va a ser esa persona del trabajo. ¿no? Es como la gente que es muy buena para responder exámenes de... Eh, no sé cómo le llaman aquí, o sea, el CNU, ¿no? Sí, lo, lo, los
0: exámenes estándar, pues, para entrar sí. a la universidad a un sí. o
1: entrar a la universidad. Y entonces cuando tú piensas como programador lo artificial que es que alguien te diga ah, resuelve este problema y tú lo resuelvas en un pizarrón así, como si fuese algo natural. Sí, en, es, esto,
0: en estos 20 minutos que tenemos.
1: O sea, no, eh, es muy... Artificial, sí. Pero es el juego, ¿no? Uh -huh. Y entonces esa fue la parte que yo practiqué y estudié más y me fugué más porque... Me estresa bastante, la verdad, exponerme a ese tipo de entrevistas. Y estaba Slack. Yo fui un early adopter de Slack, ¿no? Cuando estaba en Vancouver trabajando con el que era remoto, nosotros empezamos a utilizar Slack. Y para mí cambió completamente la experiencia de la compañía porque fue cuando me pude sentir realmente parte de todo lo que estábamos haciendo. Antes de Slack... Y bueno, aquí podemos como que hacer, digamos, la cuña o qué es Slack, ¿no? <risa> la
0: cuña de Slack. Sí, sí, porque cuéntame. O sea, porque yo, yo, yo uso Slack y, y yo lo he usado desde hace como dos años, tres, ¿Tres años. años. Y, y siempre es algo como que la vida antes y Anti, después. Antes pues, Slack. Sí, porque esta, esta libertad de poder compartir la información de manera... No tiene que ser simultánea. Uh -huh. o sea, pues, pero cuéntame un poco la, la ventaja de Slack así respecto a otras soluciones.
1: Te la voy a contar desde el punto de vista de cómo era mi experiencia en MyFinSpal antes de Slack y cómo fue después, ¿no? Ni siquiera como Rafael que trabaja en Slack ahora y te está vendiendo... El de Velo porque está fuera la gente. Sí, claro. sí. Antes de que nosotros usáramos Slack en MyFinSpal, las comunicaciones eran principalmente email. Teníamos hangouts. Usábamos Gmail, ¿no? Y teníamos unos hangouts. Y había como un chat corporativo que era, se llamaba Campfire. Mm -hmm. Que en ese chat Estaban que si las alertas, si se caía un sistema, como que notificaciones muy importantes Pero no eran discusiones que estaban pasando a través de este canal Y entonces imagínate un empleado remoto que de su única ventana a la compañía es lo que sucede en el email Y las conversaciones que puede tener uno a uno a través de Hangouts Eso es una ventana totalmente limitada, ¿no? Y no solo limitada, aislada Tienes una visión que solo es, bueno, lo que pasa aquí, lo que pasa allá, y lo medio que puedo ver cuando hay un fuego y aparece en este chat, y lo que me comunican y me participan a través de emails. Si sí tienes esa, esa imagen un uh -huh. poco, ¿no? Sí. Fragmentada. Luego, fragmentada. Muy buena analogía también. Luego, en un viaje eh, que yo vine, o sea, a veces venía, ¿no? Entonces. Estaban hablando, bueno, cómo podíamos mejorar las herramientas de comunicación y colaboración en la compañía. Y estaban hablando que hay una startup que se llama Slack, que está empezando a aceptar eh, compañías pe pequeñas o medianas que quieran probar el producto. Eh, Myfinspark fue uno de los primeros usuarios de Slack. 2014. Slack sí. fue o sea, pública en el 2014. Y entonces lo empezamos a usar y fue literalmente día y noche. ¿Qué es Slack, no? Slack es una herramienta de colaboración de equipos que a la manera como que más básica es un chat, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Es un chat de tu compañía, pero es un chat que está hecho de una forma que facilita mucho la colaboración. Y hace como que muy fácil y muy eh, dinámico, no sé, que las conversaciones empiecen a fluir a través de esta plataforma. Y entonces, de la noche a la mañana, yo empiezo a ver cómo... Qué está sucediendo en MyFeenSpal. Y todas las comunicaciones de manera orgánica se movieron del email a Slack. Y Slack es como que un chat, literalmente. Todas las personas que están en la compañía forman parte de ese chat. Pero lo que fue como que revolucionario en el momento es que tienes canales. ¿no? Que... Cada canal es un tópico. Sí, como que tienes un canal de... Un proyecto
0: A. Proyecto A, proyecto B, uh -huh. cliente A, cliente B. Uh -huh. Los cumpleaños de febrero. Uh -huh. O sea, todas esas cosas que son súper... O sea, tienen, son importantes de cierta manera, pero no son urgentes, uh -huh. ¿sabes? Como que me disminuye el ruido
1: que hay en mi inbox. Uh -huh. ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, yo, Rafael, el único desarrollador remoto, puede ser parte de la compañía. Uh -huh. Antes de eso... ...realmente estaba en las cosas que me asignaban... ...y mis proyectos y mi equipo súper limitado... ...ahí yo ya, a pesar de estar remoto... ...puedo formar de las discusiones de ingeniería... ...puedo formar parte de las discusiones... ...de la compañía más alto nivel... ...me abrió una puerta que no existía. Y cuando me mudé a San Francisco de manera permanente... ...yo ya sentía que yo conocía a todo el mundo... ...y que era como si, vivesen, como si nunca hubiese sido remoto. Y eso no hubiese sido posible si no es por Slack. Ahora, a medida que pasa el tiempo... Los productos van evolucionando y se van volviendo, por un lado, más complejos o más completos. No sé, van, van cambiando, ¿no? Y entonces, esa herramienta, que en un momento era colaboración de equipos, en este momento está evolucionando hacia ser el sistema operativo de tu compañía. ¿no? Y entonces, en Slack, tú tienes una ventana a lo que está sucediendo en tu compañía. Y Slack ahora tiene integraciones con otros sistemas. Puedes buscar... La búsqueda es un elemento muy importante dentro de Slack. ¿Y qué pasaba antes? Tú eres un empleado nuevo y empiezas en una compañía. Tú no tienes ningún historial de todas las discusiones que pasaron antes... ...de los emails de los que no fuiste parte. Empiezas con un inbox vacío. En Slack, tú entras a una compañía y la información está ahí. Y tú, ¿qué? Okay, tienes que descubrirla. Pero si tienes una búsqueda buena, pues ahí va a estar. Si tienes un canal del proyecto que te acaban de asignar, ahí tienes la historia de todo lo que sucedió en ese proyecto y cambia un poco el juego en ese sentido.
0: Entonces te dar esa ventana, todo ese conocimiento tribal, ¿no? Y ese es un miedo que la gente tiene, que es que Pedrito se fue de la compañía, toda la información que teníamos de Pedrito se, se perdió. Uh -huh. No, no, eso está aquí en Slack. Me, me encanta eso de la, de la plataforma, me encanta eso.
1: Ahora, pues no solo colabora con personas, sino con sistemas. ¿no? O sea, Slack se integra con Salesforce y tu componente es Salesforce. Y entonces, si tú eres, eh, no sé, o sea, un directivo de Slack, no tienes que, o un directivo de tu compañía, no tienes que ir a Salesforce para ver qué está sucediendo, sino que puedes ver el resumen dentro de Slack y tomar acciones y de pronto aprobar, no sé, un presupuesto o aprobar lo que sea y eso se comunica con ese sistema. Entonces, imagínate el poder de lo que se está logrando a través de esta plataforma, que es que ya no es simplemente cómo te comunicas con tus compañeros de trabajo, sino cómo te comunicas como compañía con el mundo exterior. ¿Y cuál sería, digamos, Slack es la que realizó sus sueños y Slack reemplaza el email en el trabajo? ¿No? Ninguna compañía y no solo, ahora nosotros estamos trabajando en cosas como canales compartidos entre compañías. En lugar de estarnos mandando email de un lado para el otro, Creamos un canal de Slack que es un vínculo entre tu compañía y mi compañía. Y todo lo que sea relacionado a lo que estamos trabajando se habla en ese, en ese canal. Sería una solución
0: increíble eso. Porque o sea, si yo estoy en la fuerza de venta de la compañía A. Uh -huh. Y mi cliente es la compañía B. Y tenemos todas las comunicaciones en un solo sitio. Uh -huh. Eso es un game changer. O sea, completamente. ¿Y un solo Transparencia sitio, total.
1: Y un solo sitio que está expuesto a tú como sales, al otro como sales. Pero a la compañía... Como tal, ¿entiendes? Porque imagínate en el mundo de hoy normal Y tú estás haciendo negocio con ellos Pues tú como equipo empiezas a mandarte emails Para acá, ellos empiezan a mandar Emails, pero no es que tú vas a hacer Broadcast de eso a toda la compañía, porque es como Que un proyecto muy específico Y entonces está del lado de cada compañía Ver cómo comunican ellos a todos Los demás, qué es lo que está pasando en esa conversación Mientras que si tienes un canal De Slack, los que le interesa Saber qué está pasando, pueden ir ahí y ya Y se enteran mm sin necesidad de estar comunicando para arriba o para los lados o nada todo lo que está sucediendo está canalizado a través de ese lugar y es transparente para todos. Excelente. Excelente. O sea, eso es brutal de alguna manera cuando uno lo piensa y es un y yo pienso que eso o sea sea la que termine triunfando no va a cambiar la manera en que las empresas que utilizan conocimiento como su valor agregado se van a comunicar. Y como, o sea, tú puedes ver, bueno, ya Microsoft está detrás, haciendo algo muy parecido a Slack, que se llama Teams. Google está haciendo su solución también. Esta hace la manera en que las empresas de mañana se comunican. De sí. eso no hay duda. Uh -huh. Que sea Slack la que termine triunfiando, bueno, vamos
0: a ver. Vamos a ver. Bueno, pero ahorita adquirieron a, a Atlation, adquirieron la solución de Atlation, ¿no? Entonces eso como que te da una idea de por dónde va el mercado. Estoy, estoy, estoy muy emocionado de ir, a, de ir a Frontiers. Ah, sí. A, a ver qué, nice. qué tal de... Sí, porque me, me llegó un, una invitación. Ajá. Y yo como que yo veo que ya, pero Stuart Butterfield va a hablar. Que, dale, sí, sí,
1: sí. <risa> o sea, porque... El Él pan, es burda interesante.
0: Tiene unas ideas bien, bien chidas del pan.
1: ¿Sí? ¿Lo has conocido? O sea, no personalmente, digamos, uh, en Slack. ¿no? Eh, Dale. En mándale, el, hands, un, mándale un eh. Slack message ahí. Sí. Para, eh, papá, no vamos Un DM. Para". Mira, Stuart.
0: Él es canadiense. Pueden hablar de Canadá.
1: Mira, Vancouver. Donde yo viví.
0: Mándale un food recommendation ahí de... Mira, te comemos sí. unas arepas
1: aquí, chamo Mira, aquí la mejor comida venezolana en Vancouver es aquí.
0: Sí. Who are you? <ríe> 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 no, vale, buenísimo. Cuéntame las transacciones por, por segundo.
1: Ah, bueno. Entonces, digamos, me fui por un por una rama de la conversación hablando de Slack, pero estábamos en... Decidí cambiarme, ¿no? Ajá. Y entonces, Slack era una de las compañías que para mí estaba a nivel de compañía en el top. Y yo dije, bueno, nada. Yo quiero ahora irme ya sí ahora infraestructuras infraestructura hardcore. Y un día estaba buscando y vi en la página de Slack, en, de las oportunidades de Slack, que habían puesto en infraestructura. Y yo así como que, wow, esto es lo que yo quiero hacer. ¿No? Esto ya es... Es otro nivel a nivel de infraestructura. Slack es mucho más grande que MyFindSpa. O los está resolviendo problemas en otra escala mucho más grande. Y esto ya, o sea, de nuevo, como que me llevaría como que a otro nivel en mi carrera. Y empiezo, bueno, ¿cómo le puedo llegar ahí? No conocía absolutamente a nadie en Slack. Y había Lumen, una amiga diseñadora de aquí de San Francisco. Que tiene otro podcast muy bueno. Cuña también para sí. Lumen.
0: Diseño cha-cha-cha.
1: Está buenísimo,
0: man. Me gusta mucho.
1: Ella conocía a una recruiter en Slack y me puso en contacto. Y entonces a través de ella, eh, contacté a un recruiter en Slack. Y le mandé mi currículum, él me llamó y entonces me dijo... Tu perfil como que no es exactamente infraestructura porque tú como que has hecho más full stack. no Luego has estado haciendo backend... Pero no has hecho... Y bueno, estás haciendo infraestructura más Finespal, pero infraestructura en Slack es como más hardcore, ¿no? Uh -huh. Yo te veo más como un desarrollador de ingeniero de... O sea, como de producto. ¿no? Pero, o sea, ¿podría ser infraestructura? O sea, tú dime, ¿no? O sea, tienes como que un buen perfil. Si quieres aplicar más infraestructura, échale bolas. Eh, uh -huh. Pero como que, digamos, su sugerencia fue... Yo creo que deberías aplicar más bien para... Eh, ingeniería en productos De, de productos, sí o sea, te, quería, te, te encasilló en ese, uh -huh. en ese espacio uh -huh. Claro, yo creo que como que él pensando en mi perfil Pues me veía más posibilidades de éxito ah -huh. Por ese lado ah -huh. Y yo dije, no, yo quiero infraestructura
0: claro, tam a También que ponte en los zapatos la persona Esa uh -huh. persona quizás ve 100 resumes al día, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ya, ya tiene como que ese músculo claro, tiene, desarrollado, exacto, ¿no? de que esa es,
1: intuición, sí. Que y estaba es, buena. O sea, mm -hmm. no era que estaba, digamos, como diríamos nosotros, mirando fuera del pelor, ¿no? Sí. En realidad, ese era el, el rol más adecuado para ese momento, para claro. mí. Eras tú que tú querías pivot
0: a una cosa más, más un challenge diferente, ¿no? Diferente, ¿no? exacto. A, otro,
1: a, a a escala. Sí. Y entonces me mandan... Eh, en Slack el proceso de entrevistas es bien interesante y es un poco como que no estándar de acuerdo a la industria. ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente a la hora de reclutar a la gente? Lo que hace diferente en este momento es que no es un proceso de entrevistas tradicional en el que hablas con el recruiter, tienes una entrevista técnica por teléfono, una segunda entrevista técnica por teléfono y luego un on-site, sino que te mandan un reto, ¿no? Y te mandan un reto que tienes que trabajar en tu casa... Y si ese reto es bueno y lo evalúan, tienes una entrevista técnica, pero no de programar por teléfono. Y luego tienes un on-site que es muy técnico también, pero poco ese vamos a hacer un ejercicio en el pizarrón. Como que no te ponen, no ponen whiteboard en eh, ejercicio, ¿no? Es bien técnica, ¿no? De diseño, de arquitectura, de cómo resolverías un problema... Pero no ese proceso más clásico de entrevistas aquí en la ciudad de cómo resolverías este ejercicio y hazme ese y en el pizarrón. Uh -huh. ¿Sí, me, ¿Sí
0: me explico? Sí, sí, o sea, te dan como un examen que te puedes llevar a la casa primero. Uh -huh. Que tienes la semana completa. Uh -huh. de... Y que puedes hacerlo, como resolverlo tú. como tú quieras. Uh -huh. O sea, porque no, no tienes ese on demand uh -huh. que... que... Porque quizás tu método es diferente. Quizás uh -huh. tú haces el problema en papel primero. Uh -huh. Quizás tú piensas en el problema, uh -huh. le das la vuelta a la cuadra uh -huh. y luego haces código.
1: Exacto. No. Y que es más real como trabajas uh -huh. en, en un ambiente. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo fue tu experiencia resolviendo ese problema?
1: Entonces, ¿cuál? bueno, fíjate que me dieron un problema y el problema era... Em, como, o sea, bueno, bien de infraestructura, ¿no? Hay un, hay un servicio de cache muy famoso que se llama MainCacheD. Y te dan el protocolo, un link al protocolo de Mencast, que es el que está en la página de Mencast, que este es el protocolo que nosotros implementamos, y te dicen, implementa el protocolo de Mencast y implementa el cache, ¿no? o sea, implementa Mencast. Y así que, wow, no, okay, que también, de nuevo, que igual. What the fuck, ¿qué hice? ¿Para qué me fui por infraestructura? Yo nunca he hecho un minus tan,
0: tan bajo nivel. <risa> el síndrome del impostor, así como que a, 1000%, a mil por ciento. Exacto. ¿no? A mil transacciones por o sea, segundo cuando, cuando me
1: mandaron el ejercicio, <risa> ese día... O sea, yo vi el ejercicio y dije así como que... No tengo ni idea de cómo puedo hacer esto. Me parece una locura. Dije, o sea... ¿Para qué me metí en este pedo? No, me, me dio a recher no, no, ¿qué, qué le ¿Para qué me metí en este pedo?
0: <risa> sí, voy a aplicar para un trabajo, no sé, en... Haciendo páginas web de Crackless.
1: Sí. O sea, ¿para qué me metí en este tema? ¡Qué arrechera! ¿No? Y entonces pasé una noche malísima, así como... O sea, picado, ¿no? O sea, como que molesto. ¿Y qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué qué O sea, Yo no tengo ni idea y nada. Al otro día me paré, fui a trabajar. Y cuando llegué al trabajo, dije... Bueno, voy a hacer lo que yo hago cuando tengo este tipo de problemas. Pues vamos a... Primero, calmarme. Y leer la vaina con calma y ver cómo podemos picar esto en problemas más pequeños, ¿no? El, el, una estrategia de resolver problemas como muy clásica, ¿no? El divide and conquer, ¿no? Y entonces dije, ok, eh, este problema lo puedo atacar por este lado. Y lo primero que puedo hacer es implementar la parte del protocolo, que luego veré cómo hago el cache. Pero primero que puedas hacer algo que entienda el protocolo de maincached. Uh -huh. Y aunque nunca había implementado un protocolo tan bajo nivel... Pues yo había hecho muchos APIs. Y APIs pues son protocolos pero más alto nivel. ¿no? Entonces dije, nada, ah, vamos a hacer el protocolo de esto. Y entonces empecé a entender, bueno, cuál es el protocolo de MainCacheD. MainCacheD tiene dos protocolos, un protocolo binario y un protocolo de texto. a principio, mi intuición fue, ah, vamos a hacer el protocolo de texto. Pero pues dije, bueno, parcial texto al final es más complicado. Que si el protocolo binario al final es más sencillo. Cuentas unos bytes aquí, no o sea, es como que más definido. Y dije, nada, vamos a hacer el protocolo binario. Que en, el, de, en retropetía es más hardcore. ¿no? Uh -huh, uh -huh, lo es. Pero yo viendo problemas, yo creo que se me va a hacer más fácil implementar el protocolo binario. Y empecé a implementar el protocolo binario. Y dije, bueno, hoy hago un método del protocolo binario. ¡Pum! Y dije, ah, no, no era tan difícil. Bueno, vamos a hacer dos métodos, tres métodos, cuatro métodos. Y en un día tenía todo el protocolo binario implementado. Y ya podía. Hablar el protocolo sin hacer nada detrás, por ejemplo. Simplemente mandarle comando al servidor y que la broma me entendiera. Uh -huh. Y después que resolví eso, dije, bueno, ¿y cómo resolvería yo un cache? Ah, bueno, empecé a investigar de cache. Empecé a leer en internet qué opciones había para cache. Cuáles eran las implementaciones clásicas. Cómo lo implementó cache Y me fui por una de esas opciones y lo implementé. Y bueno, amarré mi protocolo a esa implementación. Y cuando vi, ya tenía una MyCacheD funcionando. Y mandé esa solución. Y bueno, nada, después me llamaron. De, ahora trabajo en Slack, ¿no? Sí, o sea, funcionó. O sea, o sea esa estrategia de
0: dividir y conquistar funcionó uh -huh. clarito. Uh -huh. Sí, fuera más uh -huh. bien lo que, lo que tú dijiste. Que me gustó mucho eso que dijiste. Que era más bien calmarte, uh -huh. respirar y ver. Ya va, Vamos a leer esta vaina con detalle. Uh -huh. Porque a veces es. es porque somos. Porque nosotros trabajamos con máquinas, pero somos seres
1: humanos.
0: Uh -huh. Entonces es reconocer esa barrera psicológica que uno tiene y vamos a resolver esto de a poquito. Uh -huh. Buenísimo. Oye, excelente. O sea, Slack suena como que suena como que estás contento, la verdad. Me gusta
1: muchísimo. Ha sido una oportunidad, pues, también como toda cada oportunidad, pues ha ido gracias a no sé a la fortuna abriendo nuevos horizontes, ¿no? Y entonces ahora en Slack, si lo vamos viendo con esa métrica de transacciones por segundo, en el sistema que yo estoy trabajando, manejamos como 250.000 transacciones por segundo. wow Y eso no es Slack, pues no. O sea, eso es el, 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 el... en lo que yo trabajo.
0: Excelente. O sea, exponencialmente. Uh -huh. O sea, ya... Creo que el episodio lo podemos llamar Rafael Chacón y las transacciones por segundo. Puede ser el episodio. <risa> bueno. Pero... Háblame un poquito de, de, de escalabilidad. O sea, y el reto de escalabilidad. Porque o sea, es muy fácil. En, o sea, uno escucha que, bueno, tengo una aplicación, eh, la pongo en el App Store, uh -huh. es popular, la bajan uh -huh. 500 personas. Uh -huh. Pero Slack es una cosa, o sea, 3, Yo 4, 5 sí. okay. niveles de, de magnitud. Háblame de, del reto de escalabilidad. O sea, ¿qué es lo que, cómo, cómo resuelves esos problemas de escalabilidad?
1: Digamos, bueno, empecemos por qué es una aplicación que escala. Una aplicación que escala es una aplicación, a medida que tú tengas más usuarios, esa aplicación pueda absorber esos usuarios. Y se habla mucho pues de poder escalar horizontalmente. Que tú, cualquiera que sean los componentes que hacen tu aplicación, la aplicación perfecta es aquella que a medida que tienes más usuarios... puedes agregar más de esos mismos componentes y eso van a ir absorbiendo el tráfico de esos usuarios. Ahora, eso es como que muy fácil decir a nivel teórico, pero muy difícil de implementar en la práctica. Porque los sistemas que escalan de manera horizontal... Tienen costos, son difíciles de hacer y muchas veces no los vas a necesitar. Entonces siempre estás como que con esa lucha de nuevo del, del, del craft, ¿no? ¿Escalo hasta dónde? ¿no? ¿Esto realmente tiene que escalar? Eh, ¿Qué solución me permite no preocuparme por esto por dos o tres años que es muchísimo tiempo en, en nuestra industria? Y entonces, de nuevo, escalabilidad incluye todas esas consideraciones. No es simplemente como que, ah, yo a hacer un sistema que permita eh, soportar un millón de transacciones por segundo. Y que si quiera llevar a dos millones, también funcione. Porque eso puede ser un sistema que te lleve diez años hacerlo. Y ahorita estás en cinco mil, o en diez mil, o en cien mil, lo que sea. Tienes que tener como que todo eso en la mente. Cuando estás hablando de poder escalar sistemas.
0: La solución pragmática. O sea, que tenga sentido del lado de ingeniería y el sentido del lado del negocio y el sentido del lado del usuario. O sea, quizás no todos los usuarios necesitan todas las funciones al mismo tiempo.
1: Y por ahí va lo que hacemos en infraestructura, ¿no? Nosotros estamos haciendo los cimientos que todo el resto de ingeniería utiliza para desarrollar sus features. Y cuando estás a la escala de Slack, pues tienes que desarrollar unos cimientos que permitan escalar a millones de transacciones por segundo. Porque esas ya son nuestras necesidades, pues, ¿no? O sea, en claro. este momento, como te digo, el sistema en el que yo estoy maneja más o menos 250.000 a 300.000 transacciones por segundo, pero en un año esperamos estar en un millón.
0: ¿Cuál es el rol de... Y ya que estamos bien, bien profundos en la parte técnica, en la parte bien... La parte de chévere, como diría yo, de... ¿Cuál es el rol de Vitesse en esto?
1: ¿Vitesse? Bueno, tenemos que introducir a, a, a Vitesse que, como Hugo decía hace rato, es, es mi mi moza del momento.
0: Sí, es tu... Es tu sí, Vitesse, es que, Vitesse, bienvenido a Conexiones. Sí. Sí, no, cu cuéntanos un poquito de qué es Vitez.
1: Bueno, además dale un poco de contexto, yo estoy en el equipo de infraestructura en Slack... Y particularmente estoy en el equipo de el Data Layer de, infra, de Slack. ¿no? O sea, infraestructura y donde persistimos la información. Y Slack históricamente ha sido una aplicación, una compañía que utiliza una base de datos que se llama MySQL. Y normalmente cuando tú estás escalando de manera horizontal aplicaciones que utilizan MySQL. Lo que empiezas es a... Utilizar esta técnica que se llama sharding Que yo no conozco cuál es la traducción En español. Sí,
0: pero sharding es algo que, que Es algo que yo lo he visto Usado en foros también como, sí. como Es muy, o sea, sí. es un
1: término Muy...
0: Es súper técnico ¿no? Y, y la audiencia... Es en, en,
1: en cualquier sistema Ah, bueno, ¿cómo escalas una base de datos? Bueno, en algún momento Hago sharding. No claro. solo de MySQL es, claro. O sea, al final se trata De Particionar uh -huh. La data en el espacio físico y entonces dice ah, bueno, Hugo está almacenado en la base de datos A, Rafael está almacenado en la base de datos B, y ese es mi charting, ¿no? O sea, y particiono mi aplicación en esos dos lados. Y entonces Slack tenía una aplicación MySQL, eh, o sea, una base de datos principalmente en MySQL, y Charded. Tenía muchas bases de datos físicas en las que la aplicación tenía la lógica para saber a qué lado iba a enviar ¿A qué base de datos iba a enviar un request?
0: Claro, uh -huh. como que si tengo un chat, un canal de, uh -huh. de Slack, donde tengo todos los, los PowerPoints del proyecto A. Quizás los PowerPoints están en la base de datos A y los mensajes de texto están en la base de datos B. Ajá,
1: uh -huh. bueno, te fuiste dos pasos más adelante, okay. pero por ahí, va, por ahí va la idea. Okay. y Entonces, tradicionalmente, Slack particionó su información por equipos, que es una partición bien natural. Y entonces el equipo de Hugo está en la base de datos A y el equipo de Rafael está en la base de datos B. Y toda nuestra información, nuestro PowerPoint, nuestros canales, nuestro, todo era particionado por equipos. Ah. A medida que Slack fue creciendo, ese modelo se empieza a quedar corto. Mm. Porque crece tanto que particionar todo por equipo quizá ya no tiene más sentido. ¿no? Y entonces, si tú sumas todos los PowerPoint de todos los equipos, quizás no son tantos. Y entonces, particionar PowerPoints por equipo quizás no tiene mucho sentido. Uh -huh. No sé si me empiezo ahí como sí, que... Sí, sí, entonces eh... como
0: que porque son las clases de documentos, pueden ser PowerPoints, uh -huh. pueden ser imágenes, uh -huh. pueden ser archivos de Photoshop, uh -huh. eh, las cosas que uno comparte cuando está haciendo uh -huh. un proyecto.
1: Y entonces, particionar por una sola manera, en una, sola, que, dimensión, una ¿no? sola dimensión, crea lo que llaman hotspots. Okay. Porque entonces si tú tienes IBM, que es un cliente de Slack, que es un equipo gigante y estás particionando todo por equipo, pues en cualquier lugar donde esté almacenada la información de IBM va a tener muchas más transacciones que donde esté el equipo de Hugo y Rafael que hablamos una vez a la semana. Uh -huh. Y entonces los mensajes que envías en Slack quizás tienen más sentido particionarlos por canal. En el canal en el que estén. En lugar de particionarlos por equipo. Claro. Y eh, llegó un punto en que Slack tenía que decir... Bueno, ¿cómo hacemos esto? Podía seguir el camino... Que había tomado hasta el momento. Que era manejar toda esa lógica a nivel de la aplicación. En el que si quieres cambiar cómo particionas algo... La aplicación entiende esa lógica. Y mm, maneja y mapea equipos, canales lo que sea, a una base de datos. Pero eso acarrea bastante complejidad a nivel de la aplicación y decidimos tomar un camino distinto y esconder eso en la infraestructura. Y queríamos una solución que fuera encima de MySQL, que es lo que Slack sabe cómo operar a escala, pero que la aplicación no tuviera que preocuparse de eso. Y Vitesse es un... Sistema que hace exactamente eso. Te permite escalar de manera horizontal eh, base de datos MySQL. Y es una solución que ha sido probada a escala. Es lo que utiliza YouTube para sus bases de datos. Y si alguien sabe algo de escala es YouTube. Sí. O sea, <risa> creo que les funcionó. Yo Ajá. creo que les funcionó. Yo veo mis videos
0: de gatos en el tren sin problema, la verdad.
1: <risa> y nada, pues fue como que una solución que era como muy ajustada a lo que nosotros necesitábamos y empezamos a utilizar este sistema que básicamente esconde en la infraestructura todo este eh, proceso de partici partición
0: de la data el algoritmo de partición que atribuye cada Ajá, pieza
1: dónde va. Exactamente y otras cosas más ¿no? que podemos explorar si quieres con más detalle pero la idea alto nivel es que tú creas en MySQL, que son tablas, ¿no? Y dice, ah, bueno, esta tabla está particionada por esta llave y detrás de eso tú puedes tener mil bases de datos físicas y Vitex va a agarrar un request que va para esa tabla y dice, ah, este, esta, este request basado en estas condiciones debería ir para allá. O, ah, no, tenemos que mandárselo a todas las bases de datos. O mm -hmm. lo que sea, entiende cómo hacer el routing de tu request a una base de datos física Suena como
0: anillo al dedo, entonces, para el para el problema. Sí. Suena como que la solución perfecta, entonces, para...
1: Pero como todo, no hay solución perfecta, pues, ¿no?
0: Bueno, o la solución ideal, ideal, pues, ideal, para el así. problema...
1: O lo que más se ajustaba a lo que necesitaba. ¿no? Para el problema que existe en este contexto, suena como la solución Una... ideal. Exacto. Y la adoptamos y nos ha ido bien. Y a mí, pues, bueno, ¿por qué digo que ha sido como mi bebé? Porque desde que yo entré en Slack... Eso ha sido mi equipo y es en lo que he estado trabajando. Y es un proyecto que me parece sumamente interesante. Y he contribuido muchísimo al proyecto open source. O sea, hacemos features que es la que necesita, que el proyecto no, no soporta todavía. Y yo he estado trabajando en eso. Pero como todo, pues, en sistemas distribuidos las cosas no son fáciles. El, es, no, es, no es sencillo cambiar... El, el, el avión mientras está volando, ¿no? Uh -huh. Qué es lo que estamos haciendo y, y ahí vamos pero de todas las soluciones que están disponibles yo creo que sigue siendo la mejor opción.
0: Excelente, excelente ya cubrimos tu trayectoria, o sea, ¿cómo fue ese viaje de Venezuela hasta San Francisco las compañías todos esos retos que has tenido a la hora de cambiar de compañía de buscar una, un problema nuevo uh -huh. un problema nuevo para resolver ¿Hay algo que le, te gustaría compartir con esta audiencia? Esta audiencia de profesionales jóvenes que nos escuchan y profesionales que están interesados en tecnología.
1: Pues yo creo que me iría por el lado no tradicional de decir algo como que yo quiero que sueñen <risa> y que <risa> piensen yo... que todo es posible. Sí, exacto. No, no, yo no. Quiero... Aquí
0: no, no es la frase motivacional. Aquí es... O sea, de verdad. No,
1: lo que yo quisiera como que transmitir a otra gente va más en el... En, en, no sé, me, o me llama la atención pensar que eh, lo que hablamos por un momento, ¿no? Es de la suerte uh -huh. y de los afortunados que podemos ser en nuestra vida y de, de las oportunidades que se nos presentan por... Por, por, no sé, o sea, uno uh -huh. va más allá de lo que uno pueda a veces racionalizar. Más allá de las
0: coincidencias, ¿no? O sea, no, no es solo una coincidencia, es que te pusiste tú mismo en el lugar indicado, a la hora indicada de...
1: Pero, no, pero entonces no, o sea, yo creo más bien eso, en la coincidencia, ¿no? No fue que tú te pusiste, es que estabas ahí y, y bueno, y tuviste la... la... Viveza o no viveza porque eso suena como un poco negativo. Pero tuviste la inteligencia de poder aprovechar una situación en el momento adecuado, en el lugar adecuado. El conocimiento para reconocerlo. O el conocimiento para reconocerlo. Pero hay mucha suerte. Y, o sea, y somos muy afortunados de las oportunidades que, que, que se nos dan. Uh -huh. Y que yo creo que las personas que estamos en esta industria. Lo que tenemos que estar es agradecidos y ver cómo podemos expandir. ...la fortuna que tenemos... ...a, a otras personas... ...porque... O sea, ...si tú vas al comienzo de todo esto... ...que yo haya decidido... ...estudiar computación es algo fortuito... Uh -huh. ...y las oportunidades que eso me ha dado... ...no corresponden... ...a el nivel de conciencia... ...que yo tenía al momento de tomar esa decisión... ...y... ...yo quiero ir como que por ese lado... o sea ...yo no quiero decir a la gente que... Si tú le echas bolas, tú vas a triunfar. Porque puede ser que no. Claro. Y eso es una realidad, ¿no? Ahora, eh, que echarle bolas es, es indispensable, ¿sí? O sea, es una condición necesaria, mas no suficiente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, los que por fortuna de la vida pues la, la, o sea nos hemos encontrado con que le hemos puesto ganas y la suerte nos ha favorecido ver cómo le devolvemos eso a otros o cómo podemos ayudar a que otros también tengan esa suerte y a los que también quieren ponerle ganas y, y hacer cosas se les presentan las oportunidades que a nosotros también se nos presentaron y pues por ahí voy yo y si alguien quiere contactarme pues estoy a la orden y, y, es, y creo que es una buena manera de, de,
0: de cerrar aquí. Eh, si la gente te quiere escribir, eh, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Rafael Chacón en Twitter. Y Rafael Chacón arroba Gmail. Listo. Ponemos todo eso en las notas del show. Oye,
0: Rafael, muchas gracias por esta ventana a la vida en Slack y la vida en Vitesse y la vida en general. O sea, te has tenido una trayectoria súper interesante. Y la verdad estoy muy agradecido porque me hayas regalado esta tarde de un sábado en San Francisco para no, no compartir duda. contigo.
1: Con gusto y gracias por también tomarte el tiempo de estar haciendo este proyecto tan bonito. Gracias
0: Rafael. Y con esto terminamos la primera temporada de Conexiones. Ha sido una experiencia extremadamente fabulosa poder crear este contenido y conectar uno a uno con cada persona que ha pasado por el podcast esto comenzó como un experimento eh, que yo hice para pasar más tiempo con mis amigos y con toda esta gente interesante que, que conozco aquí viviendo en Silicon Valley nunca me imaginé que iba a tener gente que escucha esto en España y México y Canadá y bueno, y los panitas que están en Nueva Zelanda, que ustedes saben quiénes son. Pero ha sobrepasado cualquier expectativa que yo tenía. Y bueno, para contarles un poco de lo que tengo planeado para la, la segunda temporada. En esta primera temporada hablamos con gente de empresas como Google, Apple, Tesla, Electronic Arts, eh, inmigrantes, hijos de inmigrantes y conectores como tú. Eh, gente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, México, España, Cuba, Puerto Rico. Y por alguna razón <ríe> nunca conversé con un argentino, chileno, uruguayo, así que bueno, en la segunda tendría que meterle un poco de, de esfuerzo para conversar con gente del cono sur. Y lo que tengo planeado para la segunda temporada es hacer estos episodios, estas conversaciones. Y también quiero hacer mini episodios entre los episodios más largos, tocando un tema en específico. Ya sea como, como organizar tu día, cómo organizar tu semana cómo entablar conversaciones con posibles mentores, mentoras y que sean mini episodios como de 10, 15 minutos con las cosas que he aprendido de cada conversación. No voy a estar publicando durante este break, que es de un poquito más de un mes, eh, no voy a estar publicando episodios nuevos, pero sí voy a publicar dos episodios que publiqué al comienzo del podcast. Hay una audiencia gigantesca, eh, nueva. Y si hay episodios de los primeros episodios, que creo que vale la pena revisitarlos. Y bueno, los publicaré el lunes de cada semana. Otra cosa es el tema de hacer los podcasts en inglés o en español. Yo siempre he tenido la, la visión de que quiero conversar con la persona en el idioma en que ellos se sientan más cómodos. Y lo que estoy pensando es eh, abrir un segundo feed eh, que sea para podcast solamente en inglés. Para que así esa audiencia que quiere escuchar los podcasts en inglés pueda irse a ese feed y podemos dejar ese feed de conexiones solamente en español. Eh, voy a agarrar... Un, este mes para planear todo eso y organizar la parte técnica. Además, también quiero comentarles que voy a estar usando este tiempo para grabar nuevos episodios, pero también para reflexionar y organizar un poco todos todo estos mensajes y todo este feedback que me están dando ustedes. Eh, quiero que la segunda temporada del podcast sea mejor aún que la primera. Y al darme cuenta de que hay tanta gente que quiere escuchar estas historias, hay tanta gente que disfruta el formato, eh, eso me, me ha motivado muchísimo a seguir haciendo esto. Eh, tengo muchos momentos que, que recuerdo con mucho cariño el podcast, eh, desde el primer episodio aquí en, en la sala de la casa con Javier Cortavitarte. Eh, me acuerdo con, con, como nos contó que estuvo tres años siguiendo a la misma reclutadora de Google y conversando, mandándole e emails antes de que lo contrataran. Eh, también me recuerdo aquel episodio con Carolina Lazo, <risa> el episodio 13 que hablamos de Mindfulness, que nos contó que después de 40 minutos hablando de cómo es trabajar en Google, nos contó, sí, y Hugo, de paso, renuncié a Google hace dos días. <ríe> eh, voy a comenzar en un non-for-profit la semana que viene. <ríe> eh, también el episodio con Rocío, eh, que nos contó cómo era trabajar con Elon Musk y presentarle un proyecto a él el episodio con Carlos Montesinos de Apple, que nos explicó al fin qué es lo que hace un Product Manager. Y, y en fin, eh, cada, cada episodio tiene su cosa especial, sus chistes internos, su, su cuento así tras bastidores que, que ustedes no ven. Eh, me acuerdo mucho del episodio con... Alejandro Sánchez Acosta, que fue el episodio así, impromptu, eh, que, bueno, ya lo, lo habíamos escuchado antes, que estábamos en yo estaba visitando las oficinas de Adobe, estábamos tomándonos una cerveza, y de repente, oye, esta conversa está buena, porque no grabamos un podcast? Y así nació el episodio de El Hombre de las Mil Entrevistas. Y hay muchos, muchas historias y mucha, mucho subtexto detrás de cada conversación. Eh, que, que ustedes no lo ven. Entonces también estoy pensando cómo hago que ustedes se enteren de, de lo que pasa detrás de cada conversa. Estoy pensando quizás eh, para la segunda temporada hacer otro feed aparte que sea las conversaciones sin editar. Entonces como yo generalmente converso con la persona una hora y media, dos horas y hay gente que escucha ese contenido, hay gente que se escucha todas esas dos horas. Pero sí tener un feed con las conversiones ya editadas, que sea 45 minutos, una hora. Y bueno, que ustedes escojan cuál quieren escuchar. Y sí, ha sido, ha sido tremendo viaje. O sea, tengo muchas ideas en la cabeza y tengo mucha, mucha, muchas ansias de, de comenzar a trabajar de nuevo en la... Y meterle cariño a lo que es la, la promoción del blog. Eh, porque también un par de personas me han escrito que, oye Hugo, me encanta el podcast. Pero hay veces que me gustaría ver un así bien resumido. Eh, ¿Qué aprendiste tú del podcast? o ¿Cuáles son los, las, los, los puntos claves que le sacaste? Y, y me gustaría leerlo. Entonces voy a, voy a empezar a hacer eso, a organizar cómo se vería eso. Eh, quizás incluso hacer un newsletter, un boletín que, por email para que reciban eh, resúmenes del, del podcast, del contenido. Y bueno, hay muchas ideas. Eh, pero también algo muy importante es que sepan que yo, yo estoy aquí. Y pueden estar en contacto conmigo a través de, del email. es conexiones.io. Eh, también me pueden conseguir en, en Twitter. Eh, estoy en Twitter. Eh, lo voy a poner aquí en las notas del show es arroba conexiones cast. y también en Instagram en arroba conexiones podcast. y es la manera más fácil de estar en contacto conmigo y eh, si me quieren dejar un comentario una reseña en iTunes o en SoundCloud también. Está aquí en las notas del show. Eh, las reseñas de iTunes son súper, súper importantes porque mientras más tiene el show, más alto sale en el ranking de iTunes. Y eso ayuda a que el algoritmo de iTunes se lo recomiende a otras personas que, que escuchan podcasts como, como tú. Y bueno, creo que ha llegado la hora de despedirme y esto no es un adiós, esto es un hasta luego eh, te deseo un feliz año, donde sea que estés escuchando en España, Estados Unidos Nueva Zelanda donde sea que estés y aquí estaré en Silicon Valley con, coleccionando estas historias de latinos en STEM